0: Moin, moin und herzlich willkommen hier zur 60. Folge von Kamehameha, den deutschen Dragon Boy Podcast. Mein Name ist André McFly und bei mir ist ein Mann, äh, den brauche ich auch für dieses Thema, dein erster Mann mit dem Fachwissen, der Max. Hallo, Max. Hallo, André. Alles gut bei dir? Ja, alles Roger in Kambodscha. Ja, das freut mich doch zu hören. Wir haben ja eine, eine kleine Pause gehabt. Ich glaube, letzten Monat gab es keinen Podcast. Auf jeden Fall oh. schon, schon ein paar Wochen her. Heute haben wir uns mal wieder zusammengefunden, denn es ist etwas herausgekommen, was wir wie immer besprechen wollen. Nämlich die, äh, die dritte Box von Dragon Ball Super auf Deutsch ist auf DVD und Blu-ray erschienen. Oh, ich habe sie gar nicht hier vor mir liegen. Warte, ich hole sie mal schnell. <lacht> <lacht> äh,
1: auf alles, auf alle Eventualitäten vorbereitet. Ihr André McFly
0: bin so gut vorbereitet, da bin ich wieder. <lacht>
1: Wunderbar.
0: Ähm, sie ist erschienen am 29. März 2019. Es <lacht> wäre deine Chance gewesen einzusteigen, aber du hast zu lange gebraucht. <lacht> und umfasst die Episoden 28 bis 46, was äh, der komplette äh, Champa-Turnier-Arc ist und davor und danach die Fillerfolgen. Schwabbel-Vegeta Schwabbe ist zurück. Der lila Schwabbel-Vegeta, ganz genau. Äh, es sind insgesamt 19 Folgen, was, keine hm. Ahnung, 10 mehr Folgen sind als auf der letzten Box. Die hat ja nur <lacht> neun Folgen oder so. Und trotzdem sind es nur zwei Discs. Ja, ich glaube, das sind immer zwei Discs, egal wie viele Folgen. <lacht> Wenn die nur zwei Folgen <lacht> rausbringen, machen die auch auf zwei Discs. Beziehungsweise bei dvd auf 4 dann sind halt die Folgen zwei geteilt. <lacht> ja, ähm wie ihr es von uns gewohnt seid, werden wir die Box auseinandernehmen, den Inhalt vor allem und an erster Stelle natürlich die Synchronisation, wo wir unser Statement zur Synchro immer genau dafür aufsparen, bis die deutschen Releases auf DVD und Blu-ray rauskommen. Das wird heute Thema sein. Bevor wir dazu kommen, haben wir News. Was gibt es an News? Max, du bist doch der Newsmann. Hau uns doch mal ein paar News <lacht> um die Ohren.
1: Also konkret folgt mir da direkt an. Carlson Manga hat vor kurzem mir Winter- bzw. Frühlingsprogramm 2019, 2020 bekannt gegeben. Und neben einer neuen äh, Dragon Ball Reihe, wo sie eben die alten 42 Dragon Ball Bände in wie viel waren das? 16 Kurzbände zusammenfassen, wo jeweils drei ehemalige Bände in einem Megaband vorhanden sind. Ich glaube, das heißt Massiv, also die Dragon Ball Massiv-Reihe. Äh, mhm. Das soll erscheinen demnächst. Das wird und, dann äh,
0: halt kein Taschenbuch sein, sondern ein größer und ein Hardcover auch, wenn ich mhm. das richtig verstanden habe. Ne?
1: Genau, es soll hochwertiger wirken. Leider aber noch immer nicht auf Basis von die Kanzelbahnbüchern, Also wirklich dem, wo die japanischen Fans zugreifen. Das sind dann Farbseiten etc. dabei. Ja, das schon ich Wir, leider hin Deutschland ist so
0: ziemlich eines der einzigen Länder, wo es keine Farbversion von Dragon Ball gibt äh, im Manga. Also, ja, leider, leider. Vielleicht irgendwann mal. Wir haben nur diese äh, Long Limited Edition, die niemals Limited war, weil die kann man seit 20 Jahren kaufen. Diese Gold Edition der ersten sieben Bände, wo halt die ersten drei Seiten oder so in Farbe sind. Richtig. Aber äh, ja, wir haben keine vollen Bände in Farbe, was schade ist. Also ich hätte den Manga gerade in größer, also wo auch die Panels größer sind und dann auch in Farbe, das würde ich wirklich begrüßen. Ähm, ja, müssen wir mal gucken, ob wir die durchnehmen. Ich weiß nicht, willst du, diese, willst du sie dir kaufen? Eigentlich nicht,
1: weil es bietet ja im Prinzip keinen Mehrwert, außer dass das Teil größer, klobiger ist. Ja,
0: ja müssen wir mal schauen, ob wir die durchnehmen oder nicht. Das sage ich zu meinen Frauen auch immer. <lacht> 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 ähm, ja, was gibt es sonst noch an News? Uh,
1: und dann weiters hat Carlson angekündigt, dass sie 2020 den Super Dragon Ball Heroes Manga veröffentlichen werden.
0: Also äh, den Manga, der auf der Originalgeschichte der Videospiele äh, basiert, von Super mm -hmm. Dragon Heroes. Heroes. Äh, es wird eine andere Story sein als die, die Webserie, die derzeit läuft, wo, die wir stark vernachlässigt haben. Ich glaube, inzwischen gibt es schon zehn Folgen oder so. Da müssen wir uns mal wieder äh, setzen, äh, mein lieber Max. Da müssen wir mal wieder die Zeit für finden. Ähm... Ja, es wird eine, eine andere Geschichte sein, als wie man sie aus der Serie kennt und auch eine andere, als wie man sie aus dem Spiel kennt. Ein kürziges ist erschienen Super Dragon Ball Heroes World Mission für die Switch und für den PC, welches ich allerdings nicht habe und nicht weiß, wann ich es mir holen werde. Wenn ich es mir irgendwann holen werde, dann werden wir das garantiert auch besprechen. Es wird jetzt aber nicht zeitnah sein, weil, äh, ja, finanziell man muss das Geld halt eher woanders anliegen heute habe ich Sushi bestellt zum Beispiel <lacht> <lacht> ähm, aber ich werde im Mai 30 liebe Hörer wenn ihr das hier hört äh, äh, Super Dragon Ball Heroes das wäre mir ein Geschenk für mich also darüber würde ich mich freuen für dieses ich habe mir extra ne ich habe mir tatsächlich im März oder oder wann war das ich glaube im März oder oder Februar tatsächlich eine Switch gekauft nur für uh. dieses Spiel und jetzt habe ich kein Geld für das Spiel. <lacht> <lacht> und ich werde 30. Mein äh, Wunschzettel ist übrigens auf der Seite. <lacht> ihr, ihr wisst das, ihr kennt das Spielchen. Ich bettle ja immer um Geschenke. Apropos um Geschenke betteln. Äh, ich habe heute etwas im Briefkasten gehabt und ich bin mir nicht sicher, wo das herkommt. Also es kommt aus China, das weiß ich. Ich habe ich hab, ich hab nichts bestellt, schon gar nicht aus China. Weil unsere Reichweite ist größer als erwartet. <lacht> <lacht> naja, Na ja, Dragon China nicht so weit weg. Ähm, und da drin war eine Plastikfigur eines Orkawalds. Und ich dachte, hä? Jetzt kommt wieder die Willy-Geschichte. Ja, in meinem anderen Podcast, <lacht> die andere McFly-Show, ist diese Geschichte schon altbekannt, dass ich als Kind halt sehr großer Free Willy-Fan war und ich als Kind meinen Willy verloren habe, also mein mein Kuscheltier. <lacht> und ich bitte ich, aus dem Kontext schneiden. <lacht> ich ich, ich habe mir, ich habe mir so sehr meinen Willy zurückgewünscht, weil ich habe so lange meinen Willy nicht mehr gesehen und ähm, <lacht> Dann hat mir der liebe Max tatsächlich äh, einen neuen Willi gegeben. Und jetzt habe ich wieder einen Willi. Ich freue mich sehr, dass ich meinen Willi wieder sehen kann. Und, ähm, basierend darauf äh, glaube ich, dass ich deswegen ein Orkawaii als kleines äh, Spielzeug zugeschickt bekommen Ich weiß aber nicht von wem. Und jetzt ist aber die Sache, warum ich das hier erwähne und nicht in einer anderen mcfly show weil der Max, als ich den Max gefragt habe, sag mal, ist der Willi von dir? Und er sagt, das ist nicht mein Willi. Ich sage, mein Willi ist das auch nicht. Wessen Willi ist das denn? Hast das ist nicht meine <lacht> äh, Da sagte der Max, du, meiner ist es nicht. Du darfst gerne mit meinem Willi spielen, aber das ist nicht mein Willi, hat der Max gesagt. <lacht> Nein, äh, äh, erzähl mal, was ist dir denn passiert, Max? Und zwar, mir ist genau dasselbe. Ähm, gestern passiert zwar nicht mit einem
1: Willi, sondern ich habe eine CD bekommen, und zwar äh, den Soundtrack zum allerersten Turtles-Film aus den 90er. Und wenn man, ob und, wenn man sich die Podcasts genau anhört, dann weiß man ja, ich bin ein bisschen ein Turtles-Fan also generell von die Trickserie in der 80er. Und vor kurzem ist eben der Soundtrack erschienen, exklusiv in Amerika. Und ich habe wohl bei Twitter und im Freundeskreis gesagt, boah, das war halt voll cool, einmal sowas zu bekommen. Und keine Ahnung, gestern in der Post ist dann tatsächlich der Soundtrack gelegen. Und das war dann tatsächlich der der Soundtrack, den ich mir schon relativ lang gewünscht habe, aber einfach nicht dazugekommen bin, ihn zu bestellen. Ich habe dann auch zum Beispiel den Chris gefragt, ob vielleicht er mir das zugeschickt hat, aber er hat auch gesagt, nö. Keine
0: Ahnung. Also irgendwas muss dein Busch sein, André. Ja, vor allem, dass das dass, dass wirklich. Ich will nicht sagen Verstörende, aber das Mysteriöse ist, dass deine Adresse halt nirgendwo im Internet steht Korrekt. und das nicht über den Amazon-Wunschzettel kam oder so. Und dass genau. bei mir auch der Klarnamen benutzt wurde, also mein privater Name, nicht mein Künstlername, den man auch benutzen könnte und der halt auch bei Amazon in der Wunschliste steht und so weiter. Das heißt, es muss jemand sein, der uns kennt, der unsere Adressen kennt, aber dann halt auch keine Nachricht oder sonst was. Es kam keine Hörerpost bis heute an äh, mysteriös, mysteriös, lieber, äh, lieber Geschenkeverteiler, erstmal danke, wir freuen uns natürlich beide sehr. Dankeschön. Ähm, aber sag uns doch bitte, wer du bist, und es nur anonym ist, also irgendwie ein Lebenszeichen, damit wir nicht wissen, dass wir irgendwie einen verrückten Stalker oder sowas haben. <lacht> Heute
1: Nacht läutet per André das Telefon, was ist dein Lieblingshorrorfilm?
0: <lacht> ja, das wär's noch, ne? In sieben Tagen bist du Lasagne. <lacht> Wer weiß, wer weiß? Ähm, äh, wenn du, wenn du da draußen bist, wenn du uns hörst, äh, dann sag uns doch bitte, warum du uns beschenkst. Also und beschenk uns <lacht> weiter. Wie gesagt, ich werde 30 nächsten Monat. Ich erwarte Geschenke von euch, ein liebe Zuhörer. Mein amazon Wunschzettel ist auf der Seite. So, jetzt haben wir genug gebettelt. Ähm, kommen wir zu dem wichtigen Ding im Leben. Oder gibt's noch News? Gab's noch irgendeine News?
1: Uh, pff, na, ich glaube, das uh, uh,
0: Dragon Ball Super pff. kommt zurück auf Deutsch, wurde mhm. schon gesagt. Uh, der Film kommt auf Deutsch, ist jetzt auch soweit uh, bekannt. Uh, ein gewisser Gerrit schmidt voss hat auf Instagram uh, Fotos gepostet, die unmissverständlich. Uh, bezeugen, dass Broly auf Deutsch seine alte Stimme behalten wird, was uns natürlich alle freut. Und ich tue mal so, als wenn ich das nicht gewusst hätte. <lacht> ähm... <lacht> <lacht> ähm. Ja, äh, ja, neue Folgen für Super sind tatsächlich, wenn ich einer anderen Seite glauben darf, für den Sommer angekündigt. Im Am 28. Juni erscheint bereits die nächste, oder ist zumindest angekündigt, die nächste ähm, Dragon Ball Super Box, der vierte Arc, äh, der Future Trunks Arc oder der, der Arc vom Trunks aus der Zukunft. Ähm, ja, soll am 28. Juni erscheinen. Die TV-Ausstrahlung wird höchstwahrscheinlich vorher sein. Ich nehme mal, also ich... Habe ja schon gesagt, ich gehe von von Frühjahr oder frühen Sommer aus, habe ich ja vor Monaten schon gesagt. Ich, ich habe im Moment, also ich, ich gehe von Mai aus, dass es im Mai tatsächlich irgendwann losgeht mit den neuen Folgen auf Deutsch. Äh, vielleicht auch erstmal die anderen in Wiederholung und dann die neuen hinten dran, so dass es erst im Juni losgeht. Wer weiß. Aber ähm, ja, ich rechne damit in den nächsten ein, zwei Monaten, dass es tatsächlich losgeht auf Pro7 Pro Max, Pro Max mit neuen Folgen von Dragon Ball Super auf Deutsch. <lacht> ähm, und ich freue mich sehr drauf, und ich bin natürlich, ich freue mich vor allem deswegen drauf, weil es dann endlich mal neue Folgen auf Deutsch gibt, ich diesen Kram nicht nochmal gucken muss. <lacht> Wenn man das zehnmal hintereinander guckt, muss man sich ja durchquälen, ne? aber vor allem dieser verkackte lila Schwabbel-Vegeta, <lacht> <lacht> den ich eben noch zu Ende geguckt habe, weil ich gestern keinen Bock mehr drauf hatte. Äh, ja, ich glaube, das war's soweit mit News. Dann kommen wir zu dem, was wir heute vorhaben, nämlich vordergründig der Besprechung der Synchro, aber natürlich der Box auch selber. Was sehen wir denn vorne auf der Box drauf? Wir haben beide die Blu-Ray Box, die DVD unterscheidet sich nur äh, insofern, dass sie dass die Box größer ist und zwei Discs mehr drin sind. Wir besprechen die Blu-Ray Box, weil wir beide High Definition sind, weil wir sind cool. Max, was <lacht> sehen wir vorne drauf?
1: Uh, zuerst einmal, die ganze Box in einem Lila gehalten, also passend zum Schwabble-Vegeta. Ja,
0: ich würde sagen, passend zu Champa, oder?
1: Darüber kann man sich streiten.
0: Mm, ja, der ist halt so. Oder passend zu Hit, kann man auch sagen, sind halt die Gegner äh, auf dieser Box, die Hauptgegner, ne? Jumper, Hit, Schwabbelvegeta vegeta sind alle lila. Oh, wir sind dem <lacht> etwas auf der Spur. <lacht> ich war ja. die ersten noch. Die erste Box war rot, oder?
1: Ja, und die zweite war, ich glaube blau, oder?
0: Rot wie der Super Saiyan God und blau wie der Super Kopf. Saiyan Blue. Ja, oh, Super Saiyan Blue oder Golden Freezer, der Cover Super Saiyan Blue ergibt mehr Sinn. Aber lila Super Saiyan Lila, ja, dann vielleicht doch Vegeta, wer weiß.
1: <lacht> und vorne auf der Box haben wir eben wieder ein wunderbar überladendes Cover. Also gut, ob <lacht> vor dem Grafiker bei Kase, aber der Typ, ich weiß nicht, macht der nur ein Praktikum oder hat er das jemals wirklich bezahlt gemacht? Uh, wie dem auch sei, also vorne auf der Box haben wir Goku, Vegeta, Champa, Virus, uh, Whis und Vados. Wunderbar. Mhm. In einer Konstellation, die absolut katastrophal ausschaut, aber
0: vielleicht ist das nur Make-Schmock. Also, ich, ich wüsste, wie man das reparieren könnte. Goku kann gerne so bleiben, sowohl von der Position, auch von der Größe her. Vegeta äh, entweder ganz weg oder deutlich kleiner daneben. Wiss und Va Vados beide weg und da wo Wiss und Vados stehen, ein bisschen weiter auseinander, also weit oben auf dem Cover dann halt Champa und virus aber weiter auseinander und kleiner. So könnte man es etwas retten. Jetzt ist es ja, ist Ich finde es jetzt nicht so hässlich. Also ich, ich will mich nicht so negativ äußern, äh, aber ja, ja naja, naja. Ja, wenn man sich den
1: Vergleich anschaut zu so anderen Veröffentlichungen von der ja, Serie dann ich, ich finde halt die, die
0: amerikanischen, japanischen wo das so ganz schlichte Cover sind die auch so in weiß gehalten sind wo nur eine Figur oder vielleicht zwei drauf sind, finde ich auch deutlich so wie die deutschen Kai Veröffentlichungen auch die finde ich halt optisch schöner als diese bunten Dinger mit den vollen Covern aber man soll ja nicht meckern ne nee. auf der Rückseite sind diverse Infos äh, ein Text, wollen wir den Text vorlesen komm lies doch mal den Text vor
1: Dragon Ball Super, die legendären Helden sind zurück. Son Goku und Vegeta trainieren fleißig auf dem Planeten von Meister Pirus, als sich plötzlich eine riesige Explosion ereignet. Dadurch wird der Gott der Zerstörung aus seinem Nickerchen gerissen. Wut entbrannt, weil er wieder gestört wurde, geht Pirus auf die beiden los. Doch Son Goku und Vegeta können gar nichts dafür, denn die Explosion wurde von Shampa, dem Gott der Zerstörung des sechsten Universums, verursacht. Er ist der Zwillingsbruder von Meister Birus und genauso ungehalten und verfressen. Die Geschwister liegen sich schon lange im Clinch darüber, welches Universum die köstlichsten Leckereien vorzuweisen hat. Als Champa von der Existenz der Erde und dem besonders wohlschmeckenden Essen dort erfährt, schlägt er einen Kampf um das gesamte siebte Universum vor.
0: Mit Dragon Ball Super bekannt durch die TV-Ausstrahlung auf ProSieben hier in ins Abenteuer weiter. Auch hier zu erzählt die Dragon Ball Ray des Schöpfers Occhi, immer zu den beliebtesten und besten des Genres. Ich hab dich nachgemacht, dass es gehört. ihr meint, du machst den Kermit. <lacht> ja, so ein bisschen. Äh, dazu Hinter Hintergrundinfos, äh, beziehungsweise Sprache unter die bla und so weiter und Werbung, Werbung, Werbung. Wenn wir es aus der äh, Hülle nehmen, die ich immer noch sehr schön finde, wie auch schon bei Kai und immer wieder, haben wir einen Pappschuber, auf dem wir hübsche Bilder sehen, wie zum Beispiel äh, Vegeta gegen Frost oder äh, Son Goku gegen Botamo.
1: Und beides wäre
0: wieder wesentlich
1: besseres Cover gewesen als das eigentliche Cover.
0: <lacht> das stimmt leider. Dann haben wir da Sachen drin, wie ein Booklet, wo man Vegeta ausmalen kann, offensichtlich, vorne drauf. Da haben wir <lacht> einfach die Farbe vergessen, ich weiß es nicht. Im Booklet sind Infos zu den Folgen, so kleine Inhaltsangaben und ein paar hübsche Bilderchen. Und dann sind Postkarten dabei, die aber nicht wirklich postkartig sind, sondern nur aus Papier bestehen. Also nicht aus Pappe, sondern aus weichem Papier, was mich ein bisschen wundert. Die waren doch sonst immer aus Pappe, oder nicht? Ja, das war das,
1: also als ich die Box ausgepackt habe, habe ich gedacht, okay, super, jetzt sparen sie an der nächsten Möglichkeit.
0: <lacht> das wundert mich gerade auch ein bisschen, das sind äh, Postkarten, also auch vorne, hinten mit Postkarten äh, Zeichen drauf, aber ist aus Papier, ja. Hört ihr das? <lacht> <lacht> so hört sich keine Postkarte an. <lacht> aber sehr schöne Motive, ähm, hier äh, Frost gegen Piccolo. Und mein Highlight, Frost gegen äh, Son Goku. Das wäre ein schönes Cover gewesen, das hätte ich gerne gehabt. Äh, wenn das vielleicht noch Hit gegen Son Goku gewesen wäre, wäre das sogar passend zum ganzen Park <lacht> gewesen. Aber naja, ich tue es mal wieder rein. In sind da zwei Discs auf der ersten dis ist Shampa zu sehen. Auf der zweiten, die ist bei mir noch ein Player, ist, glaube ich, Hit drauf. Habe ich recht? Korrekt. Die habe ich noch im Player. Dann packe ich es wieder zu. Und wir können über den Inhalt reden. Wie gesagt, es sind 19 Episoden. Wie immer habe ich mir die Mühe gemacht und habe die äh, neuen Charaktere über die alten sprechen wir nur, wenn es irgendwas Besonderes zu, äh, darüber zu sagen geht. Ansonsten sprechen wir wie immer nur über die neu auftretenden Charaktere, die Sprecher haben, die bisher in Dragon Ball Super noch nicht zuvor gekommen sind. Ähm und ich habe mir wie immer die Mühe gemacht und habe es chronologisch, wie die Charaktere in der Serie auch aufgetreten sind, mir aufgeschrieben... Es wurden äh, online waren nicht alle Namen auffindbar. Ich habe äh, diverse Quellen abgerattert, um noch ein paar Namen rauszufinden von Sprechern, die wir nicht zuweisen konnten. Ein paar habe ich so auch bekommen. Zwei, drei, vier Stück fehlen uns leider. Da können wir nur spekulieren. Wenn ihr, liebe Zuhörer, äh, wisst, wer, wer die äh, Charaktere, wo wir die Sprecher nicht zuordnen konnten. Ähm sind ähm, oder waren, wer die Sprecher waren zu diesen Charakteren, könnt ihr uns gerne schreiben an mail-h.de Und ich würde sagen, wir fangen einfach vorne an, denn die erste neue Sprecherin ist eine, die mich sehr freut, weil ich habe da eine persönliche Beziehung zu dieser Dame. Nein, Maria Hönig muss jetzt nicht eifersüchtig <lacht> werden. <lacht> ähm, denn Bulmers Schwester Teitz, die hier zum ersten Mal auftaucht, die aus dem die ursprünglich das erste Mal im Jakob Manga auftaucht, der ja noch keine Anime-Adaption erfahren hat, außer so im, im Blick. Ähm, die junge Dame wird gesprochen von Melinda Rachfall. Und Melinda Raff, ich habe vor. Oh, das war schon 2013, das ist sechs Jahre her, da habe ich für das deutsche Doctor who Fanzine ähm, neben Times Group, eine Geschichte geschrieben. Ähm, eine Doctor Who-Geschichte, die auch vertont wurde von einer, äh, ja, von einer Sprecherin, die damals noch relativ, also unbekannt war, die gerade angefangen hat, in dem Beruf zu arbeiten. Die hat diese Geschichte eingesprochen. Und es war tatsächlich Melinda Rachfall, die es damals eingesprochen hat. Die Geschichte ist selber allerdings noch nicht erschienen. Die soll, äh, ja, der Timescoop ist ein bisschen langsam mit seinen Veröffentlichungen. Die soll dieses Jahr noch mit einem Timescoop äh, beiliegend erscheinen ich hoffe, sie kommt auch irgendwann mal, also die ist fertig geschnitten und alles, sie muss nur noch veröffentlicht werden. also wenn ihr irgendwann mal hört, Doctor Who verspiegelt von Andre McFly, dann ist es einmal eine Geschichte von mir, denn ich bin Andre McFly und gelesen ist sie von Melinda Rachfall und dann wisst ihr, ach, das ist ja die Schwester von Bulma. Das ist cool, oder? Die <lacht> Schwester von Bulma hat meine Geschichte eingelesen.
1: Die Welt ist klein und der Kreis schließt sich.
0: Ja, und ich finde die Dame hat auch eine sehr angenehme Stimme, ähm, weswegen die Wahl auch damals auf sie gefallen ist. Äh, ja, Tides Melinda Raphael, äh Daumen hoch von meiner Seite aus und das ganz ohne persönliche ähm, <lacht> Erfahrung mit ihr wollte ich gerade, also ohne ganz objektiv. Ähm, ich finde es ja
1: klasse, also auf der Erwachsenen-Tides, die wir das sehen. Und, aber ich denke, sollte irgendwann der Jakko anime äh, Manga veranimiert werden, äh, würde ich, weiß ich nicht, ob sie wirklich diese aufbrausende Tights spüren können. Keine Ahnung. Du darfst ja. mich gern positiv überraschen.
0: Doch, ich geh mal davon aus. Ich meine, wenn du jetzt die Maria Hönig hörst, wie sie die brave, äh, Vidal spricht, willst du auch nicht denken, dass sie die, die aufbrausende, ähm, Teenager-Vidal mal gesprochen hat. <lacht>
1: ja. ja, der äh, Kreis äh, schließt sich, wir sind äh, wieder bei Maria Hönig
0: <lacht> Oh, Maria, ich hab dich lieb. <lacht> äh, kennst du, das war ein Lied, ich habe das nicht einfach so gesungen, es war ein Lied, was mir gerade angefällt, von, wie heißt er noch, Christoph, Christian, Christian Anders, der auch hier, es fährt ein Zug nach nirgendwo, ist doch sogar ein, es fährt ein Zug nach nirgendwo, ist das nicht der Refrain davon?
1: Egal, ich kenne mich deutsche Liedern nicht so aus, André, ich bin der Österreicher, du musst schon irgendwas Österreichisches anstimmen.
0: Wollt ihr
1: denn
2: total?
0: <lacht> und das war nicht mal der Österreicher, das war ja Vorleser, das <lacht> Europa, aber für ein Gag was trotzdem. <lacht> ähm, der nächste auf meiner Liste, wäre jemand, da habe ich ein Fragezeichen dahinter, denn wir konnten es nicht rausfinden, das wäre Sunus äh, Diener gewesen. Der Diener von Meister Suno, beziehungsweise alle Diener von Meister Suno. Keine Ahnung. Mhm. Aber so. die, Klinge,
1: die klingen, die klingen alle teilweise sehr kalkofisch, wenn du verstehst, was ich meine.
0: Ah ja 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 ja, weiß ich, was du meinst. Denn äh, tatsächlich steht kalkofel bei mir auch in den Notizen drin. Dazu kommen wir später. Mhm. Äh, Birdman, der Frosch, den äh, Jakko äh, ja einsammelt, <lacht> den er verhaftet, <lacht> konnten wir auch nicht rausfinden. Tut uns leid.
1: Aber André hat da wunderbare Imitationen drauf, wie wir vorher gehört haben.
0: Habe ich das? Ich weiß nicht, wovon du sprichst.
1: <lacht>
0: Applaus, Applaus, Applaus. Applaus, Applaus, Applaus. <lacht> Gut, aber dann kommen wir zu der nächsten Stimme. Das wäre Meister Suno, der gesprochen wird von Stephen Merting. Stephen Merting. Ich erinnere mich damals im äh, im. im, im, im Spekulationskars habe ich mir ja noch Detlef Bierstedt gewünscht, weil der ja einfach immer <lacht> die Dicken spricht. Ähm, Welcher ich, Dicke? <lacht> ich glaube, du, wenn ich mich nicht irre, hast dir da Daniel Zillmann gewünscht. Kann das sein? Ja, ich glaube, das war Daniel Zillmann. Ich glaube, ich oder hatte nein, ja ich Daniel mal, Zillmann nein, auch. Daniel aber den, Zillmann habe ich mal für wen anders aufgeschrieben. Ich, ich hatte Daniel Zillmann ja damals für, für Champa mir aufgeschrieben gehabt. Genau, und bei mir war Daniel Zillmann Frost. Ach so, okay. Naja, ähm Steven Merting ist es geworden. Er passt auch, muss ich sagen. Und Steven Merting ist der, den ich in meinen Notizen tatsächlich mit Klingt wie Kalkofe äh, aufgeschrieben <lacht> habe. Der klingt extrem wie Oliver Kalkofe. Die ganze Art, wie er redet. Also so extrem.
1: Er hat den Kalki voll drauf. Er hat den Kalki drauf, <lacht> genau. Ah, was du ihm mal aufgeschrieben hab damals? Äh, den Santiago
0: Cisma hätte ich gerne auf ihm gehabt. Ah, den kenne ich ja. <lacht> Santiago Ziesma war tatsächlich bei mir zu Gast in der André-McFly-Show falls ihr mal reinhören wollt, liebe Hörer und wir haben auch über Dragon Ball gesprochen und über Vegeta, wie er die Rolle abgegeben hat und so weiter das war jetzt die letzte Sendung vom was haben wir? April, April. Ähm, ja, April. die April-Sendung der André-McFly-Show da könnt ihr mal reinhören, wenn ihr Spongebob hören wollt wie er über Vegeta redet <lacht> der nächste auf meiner Liste wäre der galaktische König, beziehungsweise der König der Galaxie, der gesprochen wird von Jan Kubiewait. Richtig. Und wie finden wir das? Klasse. <lacht> äh, ja, kann man nicht meckern drüber. Ist ein guter Sprecher. Einer von den galaktischer König. <lacht> Damit mache ich für kleine Könige. <lacht> ja, da, dazu kommen wir <lacht> auch später noch. Äh, einer der Sprecher, <lacht> die ich kenne, weil es sind viele Sprecher dabei, die ich persönlich nicht kenne. Äh, was natürlich nur gut ist für Dragon Ball Super, weil äh, da beklagen wir uns ja oft genug über das Sprecher-Recasting. Wenn äh, bekannte Sprecher aus Dragon Ball einfach mal in neuen Rollen gecastet werden, also von Hauptrolle zu Hauptrolle schlüpfen, es wird besser, wenn es Namen sind, die man nicht kennt, als wenn man die Stimmen wieder kennt, sagen wir mal so. <lacht> Monaka wird gesprochen von.
1: Arnim Schlagwein.
0: Richtig. Und dann...
1: Arnim Schenk ein. War das? So
0: <lacht> nicht oh. Oh.
2: Heilige Scheiße!
0: <lacht> <lacht> Arnim. Arnim oder Armin? Ich habe Armin aufgeschrieben. Na, Armin. Genauso wie Armin Assinger. Ja, ja, Armin. Ich, ich habe Armin verstanden. Armin, also. schlag ein. Armin, ähm, ja. Armin, schlag ein. Also ist jetzt nicht, ist jetzt nicht, äh, äh, unpassend, aber irgendwie habe ich mir Monika anders vorgestellt.
1: Ja, vor allem, er spielt die Rolle am Anfang so komisch, also total steif und so weiter. Ich meine, der Monika ist am Anfang auch ziemlich steif. <lacht> äh, und... Mit der Zeit man merkt er wächst in die Rolle rein also dann wenn die Folgen vom Planeten Portofeu her trudeln dann spricht er den viel lassen und das passt dann viel besser auf Monaco
0: ja ich, ich glaube ich hätte mir eine etwas entweder eine etwas dunklere Stimme so dass man total entgegengesetzt ist, äh, der Optik äh, castet gewünscht oder eine komplett komikhafte Stimme er ist er klingt mir zu normal irgendwie hm. wenn du verstehst was ich meine ich verstehe schon was du meinst ja, wir hätten mal ja gleich kleinen Santiago ziehst <lacht> du und dein Santiago. Ich will äh,
1: Santiago ziehst mein Dragon Ball Super. Hab, mir ist scheißegal, welche Rolle er soll mitsprechen. <lacht> und wenn er Vegeta widerspricht.
0: <lacht> ja, setzt denen mal keine Flausen in den Kopf. Außerdem äh, war er ganz froh, dass er Vegeta nicht mehr sprechen musste. <lacht> Habe ich in <eben> dem <lacht> <im> Gespräch <lacht> angemerkt. Ähm, der Kaioshin, der junge Kaioshin, wird wieder gesprochen von Hans Holbein? Richtig, der taucht hier ja zum ersten Mal nach seiner Defusionierung auf. Der war vorher nur zu hören ähm, äh, äh. äh Kibitoshin. Als Kibitoshin einmal kurz. Warum auch immer, hat, hat bis heute keiner verstanden, warum er plötzlich von Hans Holbein gesprochen wurde in Folge 10 <lacht> oder so.
2: Der genau, sonst stimmt.
0: eigentlich in Super und Kai von, 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 von One Punch Man. One Punch Man, wird. Fabian Wien. Richtig. Äh, ja, Hans Holbein spricht ihn jetzt wieder. Und äh, dementsprechend haben wir auch Kibito wieder da, der wie in Dragon Ball Kai schon von Vom großartigen Marlin Wick gesprochen wird. Richtig. Meiner äh, Stimme meiner Kindheit. Den ich auch immer noch sehr gut auf. Ich, ich glaube, Chris damals, den die Stimme nicht so gefallen hat, wenn ich mich nicht irre, auf Kibito. Ich, ich mag die Stimme total auf Kibito. Ich mag die Stimme generell gerne und äh, passt für mich auf Kibito. Und Ich freue mich, dass er auch nach wie vor spricht Marlin Wick, ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ne? Na bitte, denkt er, der hat schon in die 80er in, in Serien, in
1: Trickserien und so weiter mitgesprochen. Also der Typ ist ein Urgestein der Synchronbranche. Ich bin immer froh, wenn ich ihn höre. Ich habe immer Angst, wenn man ihn zwei Jahre nicht hört und denkt man, ah, oh Gott, Marlin Wick, na bitte nicht. Und dann taucht er von mal wie aus dem Nix auf und spricht irgendjemanden.
0: Ja, vor allem in letzter Zeit sterben ja so viele Synchronsprecher, die uns begleitet ja, haben, ach. weg oder oder werden krank, wie ich sag nur Thomas Danneberg. Hm. Der nicht mehr Sylvester Stallone in Creed sprechen konnte und äh, ich habe ihn kürzlich, habe ich Fotos gesehen, wie er äh, irgendwie auf einer Premiere oder auf einer Convention oder so zu, zu äh, Terence Hill eingeladen war, wo er dann im Rollstuhl rumgefahren werden musste und das tat mir schon sehr weh, also Thomas Danneberg, einer, einer der größten Sprecher, die dieses Land jemals herausgebracht hat äh, und er kann womöglich nie wieder sprechen, das heißt, Arnold Schwarzenegger, äh, Sylvester Stallone, Dan Aykroyd, äh, Terence Hill, ähm, alle verlieren ihre Stimme und das ist schon hart. Hm. Ich meine, für
1: Sylvester Stallone haben sie jetzt wenigstens äh, wirklich äh, gute Alternative gefunden. Ja, hat
0: mir tatsächlich. Ich weiß nicht, das ob es auch die Alternative ist, die man fortan nimmt oder ob das jetzt nur für die Rocky-Reihe war, weil der Herr Jürgen Schischner. Prochnow hat ja oder tatsächlich. Jürgen Krock noch.
1: Ah, ja, genau, der Ralf Schischer war ja da an Das war der Sch in diesem genau. ähm, escape
0: Der hat ja tatsächlich auch äh, Stallone schon in den ersten beiden Rocky-Teilen übernommen. Erst dann hatte Danneberg ja die Rolle erst übernommen. Ähm, dass sie da zurück zum ersten Sprecher sind, ähm, ist halt der Kontinuität auch gut äh, gewesen und äh, er hat halt auch einen sehr guten Stallone gesprochen, beziehungsweise eine sehr gute. Imitation auch von Von Danneberg gemacht, dieses leicht gedrückte, wie er Stallone angelegt hatte. Mhm. Ob die ihn jetzt immer auf Stallone besetzen, ich weiß das. Es kam ja jetzt schon irgendwie ein Direct-to-DVD-Film mit Stallone raus, wo er wieder eine andere Stimme hatte. Ich weiß jetzt auch okay.
1: nicht. Okay, das ist mal so weit entgangen. Na, aber ich hoffe irgendwie, dass sich der da Danneberg wenigstens in den kommenden Monaten noch einmal richtig zusammenreißen kann, beziehungsweise ihn noch einmal aufpeppeln, dass er wenigstens in Ghostbusters 3 wieder sein Race Dance spricht. Das wäre so großartig.
0: Ja, sonst hätten wir da schon zwei alte Ghostbusters, die nicht mehr ihre alte Stimme haben, weil genau so und Bim Murray ist ja... Ich möchte, ich liebe ja Oliver Kalkhofer, aber den möchte ich nicht noch mal auf Bill Murray hören. Wie kannst du es wagen?
1: Was? Oliver Kalkofe war wirklich toll auf Bill Murray. Nein. Nur alles hat geblendet von, weil angeblich der Ghostbusters das von mir so scheiße ist. Ich bin ja also ich mach Wenn jetzt mir jetzt, jetzt sagst, dass
0: du den Film gut findest, dann beende <lacht> ich diesen Podcast hier und jetzt.
1: Okay, die nächste stimme auf meiner Liste. <lacht>
0: der nächste wäre Kaba, der gesprochen wird von einem Rückkehrer aus Dragon Ball Z in einer anderen Rolle. Denn es ist Santiago Zisma. <lacht>
2: Na, Sandro
0: Blüme <lacht> Sandro Blüme, der früher in Dragon Ball Z den kleinen San Gohan gesprochen hat, bis, äh, bis zum Teenager, wo denn äh, auch wie heißt er denn nochmal? Robin Kahnmeier Robin äh, übernommen hat, genau. Und Sandro, netter Kerl, den habe ich ja auch schon im Interview gehabt ähm, und habe ihn dann mit ihm geschrieben. Sandro ist äh, ich sag mal so die ersten. Takes, die er hatte, wo er sich als Kapper vorstellt, da habe ich gedacht, oh, oh, der war wohl schon lange nicht mehr in der Sprecherkabine, oh oh oh, 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 man sollte nie die ersten Takes nehmen, das war so mein Gedanke, hat sich dann verflüchtigt, als es zum Kampf kam, da habe ich gedacht, okay, jetzt passt Sandro, also gepasst von der Stimme her hat er sowieso Schauspielerisch habe ich zuerst gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. es hat mich zwar gefreut, ihn zu erinnern, aber ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber nach kurzer Eingewöhnungsphase, die er höchstwahrscheinlich im Studio hatte, ähm, hat er auch zu alter Stärke zurückgefunden und hat mir gefallen.
1: Ja genau, St kann ich nur so unterschreiben, aber das ist ja generell so, wenn jemand eine Rolle übernimmt, am Anfang klingt es immer irgendwie quer, ob er jetzt länger im Studio war oder nicht. Das haben ja die meisten Rollen, also so wie bei, bei mir war es ja dasselbe bei Monaco, am Anfang hat der Armin ganz seltsam geklungen und dann ist es immer besser geworden, also und, und das ich war ja nicht die letzte Rolle, die wo das das so war.
0: Und ich erinnere mich ja sehr gut, ähm, wie Sandro damals erzählt hat, dass er für San ja sogar angefragt wurde, für Dragon Ball Kai damals, dass er im Studio war, Testaufnahmen gemacht hat und dann einfach nicht zurückgerufen wurde und äh, wohl halt zu, für zu alt für die Rolle befunden wurde. was Ja, klar ist, er der hat schon nicht mal gut auf der Rolle geklungen, als er damals die Filme synchronisiert hat und dann im Stimmbruch war. <lacht> ähm, ja, aber es freut mich sehr, dass sie ihn dann trotzdem jetzt mal zurück... Dass ich, ich betrachte es als Fanservice. Ich, ich betrachte es schön auch den Sprechern gegenüber, dass sie äh, ja, dass man dass man sich um sie kümmert sozusagen, dass man sagt, hier, die Serie geht weiter, du hast damals mitgesprochen, hast du nicht Lust, wieder mitzusprechen? Ähm, und, äh, es hat mich sehr gefreut, ihn wiederzuhören, nachdem er dann auch eingefunden hat in die Rolle und vernünftig geschauspielert hat, ähm, Gab es für mich auch nichts mehr dran zu meckern, ich freue mich immer, wenn ich Sandro höre und ich hoffe, wir wissen ja, Cover kommt äh, kommt wieder, alle, die Dragon Ball super weiter gesehen haben, als auf Deutsch wissen, der kommt wieder. Ähm, Spoiler, und ich hoffe, hoffe natürlich, dass Sandro auch weiterhin Cover sprechen wird, ich wüsste nichts, was dagegen sprechen soll. <lacht> Dann wäre der Nächste, der Kaioshin des sechsten Universums FUWA, der gesprochen wird von Harald Effenberg. Richtig, das ist der Bruder von Stefan Effenberg. <lacht> 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 äh, ja, ist in Ordnung. Ja, ganz okay. Aber, ich freue mich, Aber ist auch keine der wirklich, große Rolle.
1: Hast du wirklich Harald Effenberg oder Harald Effenberg? Du ist ja vielleicht lustig. Franzose.
0: Du bist nicht lustig. <lacht> Warum soll der Franzose sein? Wie kommst du darauf?
1: Ja, Effenberg, keine Ahnung. Lass mich, mich find's lustig.
0: Ja, ich der love. Harald Eiffelturm. <lacht> Als nächstes hätten wir wieder einen Sprecher, der zurückgeholt und recastet wurde in einer anderen Rolle, was mich sehr gestört hat in diesem Fall. Vor allem, weil seine alte Rolle in Super auch wiederkommen wird. Ähm, der Ringsprecher des Turniers wird gesprochen von... Dirk Stolberg. Der einen sehr guten Job macht. Äh, allerdings... Ja, Dirk Stolberg ist schon seit Dragon Ball Kai C-17. Und C-17 bekommt auch in einer großen, prominenten Rolle in Dragon Ball Super zurück. Und ich finde, wenn jemand eine Hauptrolle hat in einer Serie dann castet man ihn danach nicht noch mal in einer Nebenrolle, weil man denkt die ganze Zeit, hey, Moment, das ist doch C-17. Ähm Sehr
1: geehrter Herr McFly, haben Sie jemals He-Man and the Masters of the Universe auf Deutsch geschaut?
0: Nein, habe ich nicht, aber ich finde auch, dass man Serien aus den 80ern nicht mit Serien aus 2019 äh, vergleichen sollte. <lacht> Schon gar nicht die sind groß. <lacht> He-Man war tatsächlich die Generation vor mir. Mein Bruder ist großer He-Man-Fan gewesen.
1: Und Sixteen hat nicht gestört, dass fünf Leute über 50 Charaktere gesprochen haben. Ja,
0: nee, ich, ich also heutzutage macht man das nicht mehr. Also das finde ich unglücklich, ich hoffe, sowas macht TV plus äh, zukünftig nicht mehr. Ähm, ja, ich brauche kein, also, dass man mal Sprecher hat, die verschiedene Nebencharaktere sprechen, gibt es in jeder Serie. Hm. Äh, dass man Sprecher hat, die zuerst verschiedene Nebencharaktere gesprochen haben und dann einen Hauptcharakter sprechen. Auch, gibt's auch in vielen Serien. Dass man ein Mann Sprecher hat, der einen Hauptcharakter spricht und danach dann wieder einen Nebencharakter. Nee, nee, so rum, das funktioniert nicht. Das bitte unterlassen. Davon ab, hat er einen guten Job gemacht. Äh, es ist halt nur das Recasting, was äh, mich stört. Ähm,
1: du hast dir Dragon Ball Super schon fertig geschaut. Kommt dieser Schiedsrichter dann in diese Kommt er nicht vor?
0: Nee, nicht. Kommt er vor? Also, Don
1: na, dann ist sie für mich
0: eigentlich kein Problem damit. Dann war es einfach. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob der im Turnier, also im großen Turnier, nee, ich glaube nicht. Ich, nee, nee, da sind ja, da sind ja die Engel, die Schiedsrichter, also der, der, der hohe Priester und so weiter. Okay. Schon, nee. Na, weil ich muss ehrlich sagen, also ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass sie am eigentlich spielen, wenn man sich zuckert,
1: wenn man sich zuckert, wie immer wieder, so diplomatisch. Wie meinen, dass ich zurück in das so Dragon Ball Z, wo gewisse Sprecher fünfmal in der Serie vorkommen sind, immer wieder in Nebenrollen, da denke ich mal, was soll der Ja, aber in Dragon Ball Z
0: hat nicht äh, plötzlich äh, Tommy Morgenstern äh, äh, Tommy Morgenstern hat plötzlich Bardock gesprochen in Dragon Ball Z. Ja, so wie im Original auch, das ist ja was anderes. Ach so, okay, das ist wieder was anderes. Also der Herr McFly legt sich den ja, also wenn, <lacht> wenn Tommy Morgenstern auf einmal den 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 Teufel aus der Hölle gesprochen hätte, dann oder Baba oder sowas. Keine Ahnung. <lacht> Dann wäre das was äh, anderes. So, okay. als nächstes hätten wir Botamo, der gesprochen wird von Peter Sura. Ja, viel spricht er nicht. Aber das, was er spricht, passt. Ich habe mir ja damals den den äh, Winnie-Pooh-Sprecher, den damaligen der Harald... Ha, äh, wie, wie heißt er? Michael Rüth? Michael Rüth. Wie komme ich auf Harald? Äh, <lacht> Mr. Garrison hatte ich mir ja gewünscht. Einfach weil Winnie-Pooh. Der ist ja leider im Ruhestand. Ich glaube, nur deswegen haben sie jetzt Peter Sohrer genommen. <lacht> <lacht> ja, klar. Der bloß. Wir pflegen den Michael Rüth von München ein. Der spricht uns den Willy puffer ach, der, Ach, der ist ja im Ruhestand. Ja, gut, dann nehmen wir äh, Peter <lacht> <lacht> Äh Ja, ist in Ordnung. Oder? Ja,
1: passt. Ja, nein, ist ein super Sprecher, hat Spaß gemacht. Ich habe ihn sogar zuerst verwechselt mit einem online Sprecher, bis du mal gesagt hast, nee, nee, warte, der hat gesagt, das ist der. Und dann habe ich mir, ja, stimmt, kommt hin, kommt hin,
0: stimmt. Ich habe diese Info aus erster Hand ja, nein, Wenn das nicht stimmt, nix. dann würde ich mir sorgen, um das Team von TV Plus machen. <lacht> <lacht> ähm, Frost. Santiago Ziesma. Oh Gott. Äh, Thomas Schmuckert. Frost war ja jemand, da wurde im Vorfeld noch <lacht> Ja, vielleicht geben sie eine andere Stimme. Vielleicht kommt da nochmal Thomas Nero Wolf zurück oder so. Ich kann, ey Leute, das ist ein Gag in der Serie, dass er die gleiche Stimme wie Freezer hat. Natürlich ist es Thomas Schmuckert. Wer soll es denn sonst sein? Und natürlich ist es auch Thomas Peter Schmuckert. Peter Flechtner Und, und Thomas, Thomas Schmuckert ist halt auch einfach toll. Und ich will auch keinen anderen. So. Und ich finde Thomas Schmuckert besser als Thomas Nero Wolf in der Rolle. So. <lacht> also als Freezer jetzt, also, äh, und als Frost äh, dann bestimmt auch. Sein sei, sei
1: Freezer ist ja schon richtig, richtig geil, aber ich finde es ja klasse, er legt den Frost wieder komplett anders an als den Freezer, also während er den Freezer... So ein zahlt, bisschen total, Ja, genau, er, den, den Freezer spricht er ja total überspitzt und so, hm, ich werde jetzt meine volle Power rauslassen und den Frost spricht dann ja. Hm, ich werde jetzt meine volle Power rauslassen.
0: Ja, äh, dann haben wir jemanden, ich glaube, der spricht eigentlich gar nicht, der macht nur Grunzgeräusche, aber trotzdem hat er einen deutschen Sprecher bekommen. Magetta wird gesprochen von? André Bayer. Richtig. Das ist der bayerische Bruder von André McFly. Und schon alleine für seinen Vornamen äh, kriegt er einen Daumen hoch. <lacht> Ey André, hast gut gegrunzt, finde ich gut. Hast gut gemacht. Ja, dann hätten wir die, ja, den großen Antagonisten an, 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 Antagonisten, an, an, Antagonisten Antagonisten an, an Adanas Hit, der legendäre Hitman wird gesprochen uh, von Sebastian Jakob Sebastian Christoph Jakob <lacht> 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 ähm, ja, ich weiß deine Abneigung gegen den Namen Christoph der, die ist altbekannt <lacht> Ich hole die äh, Topfpflanze her, Moment. Es ist ein zweischneidiges Schwert gewesen für mich, weil Sebastian Christoph Jakob ist jemand, der auch in Super schon zu hören war, in Nebenrollen. Äh, ich glaube auch, in Kai, hat er nicht in Kai sogar äh, irgendwie, In Kai war er der Sarbon. Sarbon, genau. Ich wollte gerade sagen, hat er nicht im freezer lakein irgendwie gesprochen. <lacht> ähm, und in den alten Dragon Ball Z-Filmen war
1: er ja der Sausa und dann C-17, na, c C13.
0: Sebastian Christoph Jakob gehört für mich zu den am meisten gehörten Stimmen im Serienbereich. Weil der ist irgendwie immer da vor allem wenn es irgendwie ein harter Latino ist oder so, wird er genommen. <lacht> der spricht alle harten Latinos, auch in Breaking Bad und, und sonst was. Wenn irgendwie ein, ein Cop oder ein Latino oder sonst was zu hören ist, ist es immer Sebastian Christoph Jakob. Deswegen ja, habe ich...
1: Dafür, denn nein, 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 pass auf, worauf hat. ich hinaus
0: will, ist... Okay. Ich habe so ein bisschen, ähm... Äh, wenn ich die Stimme höre, dann ist das Gleiche wie bei Peter Flechtner. Ach er schon wieder. Ähm, ich habe so ein bisschen, er ist <lacht> overused und ich habe ihn ein bisschen über. Das ist mir damals, als ich die Folgen zum ersten Mal im Fernsehen gesehen habe, habe ich gedacht, oh, weil da habe ich, ich habe was erwartet bei Hit und es war halt ein Sprecher, den höre ich immer auf einmal und der halt auch schon in Dragon Ball Super und Dragon Ball Kai zu hören war und da und in Dragon war, war ich im ersten Moment enttäuscht. Einfach enttäuscht, weil ich da halt irgendwas erwartet habe. Ich weiß nicht, was, aber irgendwas Besonderes, keine Ahnung, ist halt Hit gewesen, der der große Antagonist dieser dieses Arcs. Und dann ist es eine Stimme, die so bekannt, also so altbekannt ist und und so overused wird. Jetzt ist aber die Sache vom, wie der Charakter, wie er auf den Charakter passt, wie er ihn spielt und wie er auch nachhaltig jetzt im Rewatch und so weiter äh, ist, äh, kann ich überhaupt nicht meckern, weil da gefällt er mir richtig richtig gut auf den Charakter
1: soll ich da jetzt was sagen, also ich finde ihn wirklich toll auf der Rolle, aber ich hätte mir gewünscht, wenn er den Hit wirklich mit einem Latino-Akzent gesprochen
0: hätte. Ah, du und <lacht> dein. also so du übertreibst aber auch immer.
1: Nein, es wäre so geil, also jedes Mal, wenn er den Mund aufgemacht auf hat, komm schon Sebastian, lass den Latino durch, lass deinen inneren Latino
0: durch. Nee. Nee, nee, nee. Also das, das hätte bei mir noch den Oberkill <lacht> gebracht. Also das hätte ich nicht gebraucht.
1: Weil er ist ja so, äh, für mich, ich weiß nicht, der Hit schaut für mich wie ein Latino-Alien aus,
0: Es gibt ja so, ähm, äh, äh, so Multilanguage-Clips äh, auf, auf YouTube, wo ja die verschiedenen Sprachen mit dem, mit demselben äh, Clip gezeigt werden, man um dann so vergleichen kann. Und unter anderem gibt es einen Clip vom Kampf von Sangoku gegen Hit, also Broiler gegen äh, Herrn Jakob. Bruder Jakob, Bruder Jakob. <lacht> ähm, und der kommt ausnahmslos sehr gut weg, dieser Clip im Ausland. Vor allem, äh, Hit wird immer gelobt, weil er halt irgendwie so eiskalt klingt. Ist ja so, der hat ja eine, eine kühle Stimme, sage ich mal, eine mhm. coole, kühle Stimme. So, so was Raues. Und Bräuler wird für sein Kamehameha gelobt. Ich glaube, da hat er auch die ganze Power von von fünf Wochen angestaut, reingehauen in dieses <lacht> Kamehameha. Dazu kommen wir später noch. Äh, ja, Hit, Sebastian Christoph Jakob, nach kurzer Eingewöhnungsphase, äh, sehr, sehr gut.
1: Ja, absolut. Also, wieder ein Sprecher, wo ich mal denke, jetzt rückblickend kennt ihr mal niemand anders mehr vorstellen auf der Rolle.
0: Dann hätten wir König Seno, der gesprochen wird von Fräulein. Josefine Schmidt, ne? 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 Ne?
1: Ne? Ne?
0: Ist gut, <lacht> um, Ne? <lacht> Passt ganz gut, ne? Da haben sich ja viele damals beschwert, warum sagt, sagt sehen nur die ganze Zeit, ne, am Ende des es ja, weil er es im Original auch tut, was ihr nur nicht wisst, weil ihr kein Japanisch spricht. Ähm, man muss drauf achten im Original, ähm, wenn man kein Japanisch spricht, muss man halt, äh, dann da fällt einem das schwer auf, aber im Original sagt er auch nach jeden Satz, ne, 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 ne. ne? <lacht> ähm, die haben das einfach so übernommen und natürlich haben sie das übernommen, weil so, so ist es im Original, wenn sie es nicht gemacht hätten, dann wäre es nicht originalgetreu und deswegen haben sie es auch im Deutsch gemacht. Im Deutsch ist so das Problem, dass dieses ne, eine eigene deutsche Bedeutung hat, ne, also so, so ein, äh, ne? <lacht> das Du hast ne? <lacht> Davon ab, Josephine Schmidt, ähm, ich dachte zuerst, aber Seno äh, im Original klingt halt nicht nur niedlich, sondern der klingt halt quietschig, niedlich, comichaft. Und äh, sowas habe ich halt auch auf Deutsch sehr erwartet und die Josephine Schmidt, die klingt halt einfach nur niedlich, wie so ein niedliches Mädchen. Ähm, <lacht> ne. Was mir aber sehr gut bei ihr gefällt, ich, sie, sie klingt so, als wenn sie jeden Moment in, in so einen berlinerischen äh, Dialekt reinbringt. Also so. Äh, du bist also der, äh, der äh, Goku, gell? Okay? Ach, ich kann keinen Berliner äh, Dialekt, keine <lacht> Ahnung. Weißt du? Wisst ihr, der ist Sangoku weh, war keine Ahnung. Ähm, die klingt immer so, als wenn sie jeden Moment anfängt, Berlinerisch zu sprechen, und das finde ich total niedlich. Also ich finde die Stimme auch so total niedlich. Also passt gut auf den Charakter, ist anders als im Original, ne? Aber ich finde das eigentlich ne <lacht> äh, ganz gut, ne? <lacht> ähm, ne? <lacht> Nein, Josefine Schmidt fand ich gut auf der Rolle, ne?
1: Ja, passt super, kann man nichts dagegen sagen, ne?
0: <lacht> dann wäre eine Rolle, wo wir wieder ein Fragezeichen haben. Denn ich konnte auf die Schnelle nicht mehr rausfinden, wer Aralee gesprochen hat. <lacht> Ziemlich schwierig. Also es Was ist ich mit nur, Sicherheit sagen kann, ist es nicht Marie-Louise Schramm.
1: Ja, das auf alle Fälle. Der Take ist so kurz. Ihr habt zuerst gedacht, ist das vielleicht die Julia Blankenburg, also die Sprecherin vom Shao aber dann habe ich mir gedacht, na, das kann sie ja nicht sein. Richtig, schwierig. also es
0: ist wirklich schwierig, keine Ahnung. Ja, also ähm, Arelé ja, okay. bekommt ja noch eine richtige Folge spendiert äh, später, eine, eine Folge, die ein Crossover ne, zu ne, Dr. Slump ne. ist. Ähm, ich bin gespannt, ob sie es bei dieser jetzigen uns unbekannten Sprecherin belassen oder ob man äh, Marie-Louise Schramm zurückholt, die Heil Arelé in, in der deutschen Version der Dr. Slump-Serie damals gesprochen hat. In der entsprechenden
1: Folge wäre er richtig klasse wieder den Olaf Reichmann auf dem Sembei Norimaki, aber schauen wir mal.
0: Die beiden, der Rest der dort auftretenden Charaktere wäre natürlich auch cool. Wobei man da halt Überschneidungen zu Dragon Ball hätte. Weil, <lacht> äh, wer sprach noch? Äh, Akane, ich glaube, das war Anna Carlson. Anna Carlson,
1: ne? genau. Da müsste dann jetzt die Maria Höhle
0: sein. <lacht> genau, die ja Anna Carlson in Dragon Ball beerbt hat. Äh, ja, da gab es ein paar Überschneidungen. Aber Olaf Reichmann und, und Marie-Louise Schramm, das sind diejenigen wo ich mir sage, oh, die möchte ich unbedingt auf ihren alten Rollen haben, der Rest kann ausgetaucht. Ist mir nicht so wichtig. Ich war auch nie der, der große Dr. Slump-Fan, ist nicht, nicht so wichtig, aber <lacht> die beiden, jetzt hast er mich wieder. <lacht> Gut. Redest du noch mit mir? Ja, geht schon wieder. Okay. Pan, die süße kleine Pan wird, äh, wurde sie, glaube ich, schon vorher, aber hier hat sie erstmals eine große, <lacht> eine große, eine größere Sprechel. <lacht> äh, Sprech kann man nicht sagen, es ist eine Brabbelrolle. Äh, Shanti Chakraborty. Yay! Yay, gefällt mir gut auf Pan. Klingt, hey, klingt immer noch vielleicht eher so wie, wie, wie eine Dreijährige und nicht wie ein Baby, aber ja, ist in Ordnung, ist halt niedlich.
1: Sie ist halt ein Frühzünder. Keine Ahnung. Aber es klingt so super. Es klingt wirklich klasse. Opa, Opa, Opa. Es ist so lieb. Piccolo. Piccolo. Nein,
0: nicht Piccolo, sondern Picojo. Mit <lacht> Picojo. Das ist so süß. es ist so herrlich. Das, das ist ja sowieso eine meiner absoluten Dragon Ball Super Lieblingsfolgen. Dazu kommen wir später.
1: Ja, was hast Dann du hätten du da für Quarktaschen? wir noch. Taschen. Wie bitte? Was hast denn du da für Quarktaschen? Wieso? Ach, verdammt, André. Was die Ach so,
0: Quarktasch. Hör auf, über meine Titten zu reden, du Sau. Dann hätten wir noch drei Leute auf meiner Liste. Falls du noch mehr hast, bin ich gespannt, wenn du, wenn ich übersehen habe. Wir wie wird der Alte vom Lila Schwammel-Vegeta-Arc genannt? Potage?
1: Potage? Potage? Potage. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie es ausgesprochen wird.
0: Der Alte Typ wird gesprochen von...
1: Reinhard Scheunemann. Und, das freut uns... Ja, der ist auch toll. Aber der hat in Dragon Ball auch schon einige Rollen gesprochen. Zum Beispiel? Den äh, Herrn der Unterwelt, Elimadayo. Ja.
0: Tatsächlich, aber in Dragon Ball Z. Oder auch in Kai.
1: Äh, in Dragon Ball Kai, im
0: Dragon Ball Z, der Film. Ah. Hm. Schon wieder in dieses Rehkass. Also, ja, TV+, TV+, TV+. Aber er ist klasse, er passt wirklich toll. Er passt und gut. Und ja, ist es mir, ist mir selber gar nicht aufgefallen, dass es Madaio ist. Von daher hm. Dann, der Bösewicht dieses Arcs wird genannt Grill. Keine ja. Ahnung. Weiß ich auch nicht, konnten mir nicht rausfinden. Anfragen gingen raus, Antworten kam keine. <lacht> Grill, äh, ja, ist uns unbekannt, wenn ihr wisst, mail at kami -h -h klärt uns bitte auf, wer Grill gesprochen hat. Klingt aber ganz gut. Ja, es ist äh, zweckdienlich gewesen. Nein, nee. war ein guter Sprecher. Und dann hätten wir natürlich nur wieder einen Rückkehrer in dieser Rolle. Future Trunks wird gesprochen von Sebastian Kluckert, wie bereits in Kai und wie natürlich auch in Super der kleine Trunks schon. Der mir natürlich, was heißt natürlich, der mir auf jeden Fall auf den Erwachsenen oder den, den Teenager Trunks besser gefällt als auf den Kind Trunks. Das ist wieder ein anderes Thema. Sebastian Kluckert auf Future Trunks. Sehr, sehr gut. Habe ich noch jemanden vergessen?
1: Na, das war so ziemlich. Ach, ich soll die Sprecher.
0: Zettel. Oh Gott, da war noch ein 100-Euro-Schein drin. <lacht> so. Dann kommen wir zu den Notizen, die wir uns gemacht haben, während wir die Folgen natürlich, äh, wie es sich gehört, geguckt haben, damit wir, äh, damit uns nichts angeht. Und ich kann gleich vorneweg sagen, falls dir nichts aufgefallen ist, mir ist tatsächlich kein Synchronfehler aufgefallen. Also kein Übersetzungsfehler oder sonst was. Kein Planet Kaio, kein Kamehameha-Aufpowering, kein, äh, was es sonst an Fehlern gab, nichts.
1: Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es ein Fehler war. Aber ich glaube, es ist schon etwas passiert. Okay. Und zwar in einer Folge, als die, also, als die Gang, die Super Dragon Balls anfangen zu suchen und eben ins Zentrum der Galaxis gehen möchte oder ins Zentrum des Universums, sagte der Son Goku, er konnte nicht einmal den Meister Kaio, äh, erkennen mit seiner momentanen Teleportation. Äh, später bei den Folgen trifft er dann eben auf Kibito und den Kaioshin, also jetzt getrennt. Und da sagt er dann, wow, kein Wunder, dass ich dich nicht finden konnte mit der momentanen Teleportation. Also ich denke, dass der da ursprünglich nicht Meister Kaio hätte sein sollen, sondern ich habe nicht einmal Kibito-Shin finden können.
0: Hm. Aber ich weiß es nicht. Es ist möglich, aber ich weiß es nicht. Kann ich nicht sagen. Habe ich nicht überprüft. Ist mir auch nicht aufgefallen, wenn es so ist dann dürfte es der einzige Fehler gewesen sein.
1: Ja, das denke ich schon. Vor allem man merkt, die deutsche Synchronfassung wird wesentlich freier jetzt übersetzt. Also man merkt, sie haben mehr Spaß mit dem Dialogbuch.
0: Ja, aber das ist schon von Anfang an bei Super so. Nein, war es nicht. Te doch, teilweise doch, 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 doch. waren das wirklich Sachen, wo ich mal denke, nicht schlecht. Ja, man muss sich auch erstmal reinfinden. Es ist ja auch eine neue Serie gewesen. Ne? Aber äh, ich glaube so. Seit Super fährt die Übersetzung nicht mehr mit Handbremse. Äh, mehr darf ich mich dazu nicht äußern. Ähm, <lacht> In Folge 1, welche auf der DVD die Folge. 28? Folgen. Äh, 28, ja. 28 bis 46. Ähm bekommen wir ganz zuerst wieder einen Rückblick zu Freezer präsentiert und ich dachte, oh, nicht schon wieder. Ich hab's <lacht> doch gerade hinter mir zum 100. Mal Goldener Freezer. Ich will's nicht mehr sehen. Weg damit. Äh, aber äh, zu Synchro selber habe ich mir nur aufgeschrieben, champa
1: <lacht> Ja, also der Klaus wenn man merkt, er ist endlich angekommen und er spricht die Rolle einfach voll geil.
0: Dann, so viele Notizen habe ich übrigens gar nicht. Also, ich glaube, damit sind wir schnell durch. Äh, falls Nein, du ja, wir haben mehr nur hast. eigentlich A größere Notiz. Okay. Ähm dann springen wir direkt zur nächsten Folge. Ähm, ich freue mich sehr, dass äh, Dragon Ball Kai und Dragon Ball Super anders als in Dragon Ball Z das große Kampfsportturnier, auch wieder großes Kampfsportturnier oder großes Turnier halt nennen und nicht äh, äh, Tenka Jibudu Kai, wie es in Dragon Ball Z übersetzt wurde.
1: Nein, 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 Moment, Moment, Moment. Es war in Dragon Ball Z nicht Tenkaichi Budokai, sondern es war es nur in der Filmreihe. In Echt, Dragon nur in Ball dem Set Film? selbst, genau, und weil den Dragon Ball Z Selbst war es immer das große Turnier.
0: Okay, ja gut, dann waren es die Filme, die ich in letzter Zeit halt äh, mehr gesehen habe als Dragon Ball Z. <lacht> das hat mich schon gestört. Äh, Dragon Ball Super und Dragon Ball Kai sagen großes Turnier, was ich mir wieder, äh, was ich mir aufgeschrieben habe, weil es mir halt positiv aufgefallen ist. Und dann haben wir Tights. darüber habe ich mich gerade schon ausgelassen. Ähm, Tights gut, Melinda Rachfall gut, mein Hörbuch gut. <lacht>
1: Na, ist wirklich super. Und was du mir an der Folge aktuell dieser Rückblick auf die Jakko, auf den Yako Manga, den sie ja ja, kurz das, das war das, was ich vorhin meinte. Wir haben keine Folge, war, aber
0: wir haben so einen kleinen Rückblick. Ne? Ja, das
1: ist so super und das klingt wirklich großartig. Also da klingt sie spitze.
0: Ja, Melena Raffa ist eine gute Sprecherin, die ich auch generell so jetzt äh, gerade in aktuellen Serien immer öfter höre im Moment noch in Nebenrollen, aber die kann bestimmt auch mal eine Hauptrolle sprechen. Bestimmt das habe ich damals so. über, auch über Florian Hoffmann gesagt. Und was ist, Florian Hoffmann? Heutzutage ein viel beschäftigter Sprecher. Hm. Ne? Also, äh, es,
1: es fängt ja jeder einmal klein an. Wenn man sich zurückerinnert, 2001, da haben sie noch über einen Tommy Morgenstern gesagt, wer was, jetzt spricht da Schwuchtel denn Son Goku? Also das klingt so schwuchtelig und genau. wie eine Tunte
0: und so weiter. Ja, ja. <lacht> die objektiven Fans. Äh, ja. Nächste Folge. Da Wirken gibt 30. es dieses gibt es diese Szene, wo Krillin, ja, das äh, ich mal im aufklicken. Rückschlag äh, äh, Chichi und C18 nachäfft <lacht> oder beziehungsweise man ihn hört, wie er die Damen spricht, also Daniel Gärtner. Und über Daniel Gärtner kann ich heute immer noch dasselbe sagen wie auch schon an der ganz ersten Folge bei Kai. Nicht gut, nicht schlecht, äh, ist okay, ist da, ähm, tut nicht weh. Überzeugt aber auch nicht vollends, und das ist bis heute so geblieben. Das ist ein Sprecher, der ist einfach da. ist. <lacht> Wäre nicht meine erste Wahl für Krillin, ist aber auch nicht die schlechteste. Aber ich finde, wie er Shichi und C18 nachmacht, äh, finde ich erstmal sehr, sehr lustig, sehr gut gemacht. Und ich finde, er klingt da extrem wie Norman Matt. Oder Norman Matt. <lacht> Norman Matt. Du musst dir bezahlten Urlaub nehmen. Jawohl,
1: meine Gebieterin.
0: <lacht> Norman Matt ist der, ähm, der allererste deutsche Krillinsprecher gewesen, damals in Dragon Ball, der halt den, den jungen, den kleinen Krillin gesprochen hat. Und ich ja, finde Daniel Gärtner, wenn er, wenn er Chichi und C18 nach F, klickt er extrem wie Norman Matt damals, wie dieser halt Krillin gesprochen hat.
1: Ach, so herrlich. Also, ja, bei mir ist es genau das Gegenteil. Ich meine, ich mock den Vanya Gerig auf dem Krillin wirklich sehr. Und ich finde da den Norman Matt klasse. Aber ich finde da Daniel Gärtner gerade in der Folge hat er mir das erste Mal richtig auf Krillin überzeugt. Und ich möchte ihn gar nicht mehr missen. Ich finde ihn wirklich klasse.
0: Ja, ja, du, du bist auch, so, sobald du dich mal an was gewöhnt hast. Oder? Schnauze, McFly. <lacht> Dann, ja, die Folge selber ist diese verkackte Clipshow-Folge, die alles zeigt, was zwei Folgen <lacht> zuvor äh, überhaupt zu sehen war.
1: Wir müssen Geld sparen, noch mehr Geld. Ah, ich hasse diese Folge. Nur Standbilder. Ich hasse überhaupt. diese Folge. Aber die Rahmenhandlung
0: ist ganz niedlich. Ja. Und vor allem, äh, Picolos, äh, äh, ich zitiere, Ach, der ewige Schwanzvergleich, auch ein sehr schönes Zitat <lacht> aus der Folge. Ähm, ja. Dann, wären wir schon bei der nächsten Folge. Und das habe ich auch schon erwähnt. Das Sunu klingt wie Oliver Kalkhofe. Und ich finde das wirklich extrem. Also, der, der ganze Sprachfluss, der, der Duktus, das klingt wie Oliver Kalkhofe. Vielleicht war es Oliver Kalkhofe und der, jetzt habe ich meine Zette zerrissen. Steven wie Merting. Steven Merting ist ein, ist ein, äh, äh, Pseudonym? Pseudonym für Oliver Kalkhofe. <lacht> Wer weiß, wer weiß. Vielleicht ist Oliver Kalkofe nicht nur Doctor Who-Fan, sondern auch Dragon Ball-Fan. <lacht> wir wissen es nicht, aber äh, wir werden es wohl auch nie erfahren.
1: Aber es ist ja wirklich klasse. Also der spricht es wirklich so Deadpanartig, artig großartig. Also ich glaube, wenn das die, wenn sie den Kalkofe kriegen hätten können, wäre das sicher nicht der Stephen Merting gewesen, sondern der Kalkofe selbst.
0: Ja, bestimmt. Und dann gibt es natürlich die Übersetzung, die äh, in den englischen Fanshubs damals noch mit ähm, äh, Easy Peasy Lemon Squeezy übersetzt wurde und auf Deutsch hat denn der dialogkurator der Herr Hermann ähm, ja ein deutsches äh, lustiges Pendant gesucht und hat sich dann für erfülle uns den Wunschpunsch entschieden was ich sehr glücklich gelöst finde ähm, also äh, ist halt eine lustige Anspielung ergibt keinen Sinn verstehen nur Deutsche aber deswegen gut gelöst ja, ich habe mir
1: gedacht, woher kommt diese Übersetzung? Gibt es etwa in Japan auch sowas wie Wunschpunsch? Aber wenn nein, du jetzt nein, sagst, das war wirklich sowas Freies, coole Idee, wirklich coole
0: Idee. Ja, sehr gut gelöst. Dann sind wir auch schon bei der nächsten Folge. Da gibt es so schöne ähm, Zitate wie, so wird der Kurztrip zum Furztrip. <lacht> ich weiß nicht mehr, wie es im Original war, aber äh, gut gelöst, also für, für eine humoristische äh, Zeile in, in, diesen, in dieser Folge. Sandro Naya ja, steht dahinter, darüber haben wir schon gesprochen, das war der erste Auftritt von Kaba, wo ich halt dachte, mhm. hm, naja. Ähm, und der Planet, der Saiyajin aus dem sechsten Universum wird erwähnt, der heißt hier Planet Sadal, ist natürlich äh, ein, wie nennt man das, wenn man die Buchstaben vertritt, zu einem neuen Wortakronym? Glaub, ja,
1: Akronym, ja. Ja, ähm,
0: ein Akronym zum englischen Wort Salat <lacht> 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 ähm, wo der deutsche Manga ja äh, sich ein bisschen flapsig hat benommen in der Übersetzung wo er mal Sadala hieß und dann Salada und dann äh, ich glaube da gab es drei verschiedene Worte äh, wie, wie der Planet <lacht> in, der, in der Manga Übersetzung heißt ich hoffe
1: da <lacht>
0: <lacht> alles klar äh, ich hoffe der äh, die Serie bleibt sich da ein bisschen treuer mit der Übersetzung Nächste Folge, äh, ja, großes Turnier hatten wir schon. Winnie-Pooh gegen Goku. Winnie-Pooh gegen Goku, leck mich doch am Ärmel. <lacht> ja, leck mich doch am Ärmel. Und natürlich der großartige äh, Thomas Schmucker auf Frost. Mhm. Haben wir auch schon alles drüber gesagt. Dann einer meiner Lieblingszitate aus, äh, von, von Stefan Breuler bisher überhaupt. Die Höllenspirale, die ist immer geil. <lacht> 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 ähm, ja, da beginnt auch, äh, ja, was du sagst, ist so ein bisschen freier. Irgendwie werden Son Goku immer mehr Sprüche in den Mund gelegt und ich find's gut.
1: Ja, also, ähm, einerseits cool, geile Idee, auf der anderen Seite, jetzt haben wir dieses Sprüche klopfen, Sprüche klopfen von Krillin und Son Goku aus Dragon Ball Z endlich da legt und jetzt kommt's wieder zurück. Auf ja,
0: aber es passt zum Dragon Ball Super, ähm, Son Goku, weil der halt sehr, Einfach gestrickt ist, sag ich mal. Das ist etwas, was ich generell erwähnen wollte, weil Bräuler überzeugt die Dragon Ball Z-Fans, sage ich mal, gerade in den äh, Momenten, wo er halt kämpft, wo er ernst spricht. Ähm, oder ja, generell, wo er ernst spricht, wo er zu sich selber spricht, später in der Pan-Folge, ähm, ähm, wo er halt da auf dem Dach sitzt und mal nicht rumflachst oder dumm ist. Gerade das ist ein Satz, den man sich merken muss, wo er mal nicht dumm ist, da überzeugt er halt weil der Dragon Ball Super Son Goku ist halt anders als der Dragon Ball Z Son Goku. Er wird anders geschrieben. Er ist kindlicher, naiver und, ja, dümmer. Und äh, das muss Stefan Breuler halt auch spielen, weil die deutschen Zuschauer das aber nicht gewohnt sind, weil die nur den Dragon Ball Z Son Goku kennen und das dann vergleichen und sagen, ey, das war der coole Sprücheklopfer damals. Jetzt ist Jetzt ist der dumm. Stefan Breuler ist voll schlecht, ey, guck mal, wie der das spielt, das ist voll dumm, das ist voll schlecht, das liegt an der Rolle, das merkt man halt immer in dem Moment, wo er denn mal nicht dumm ist, weil da klingt er halt, wie man Son Goku kennt im Deutschen und da kann sich, glaube ich, auch niemand drüber beschweren, ähm über die Leistung von Stefan Breuler. Es ist nur die Ungewohntheit, wie die Rolle geschrieben ist, aber das können viele halt nicht trennen. Die, die denken, das ist eine schlechte Leistung von Stefan Breuler, obwohl er halt nur das spielt, was im Original auch gespielt wird. Ein dummer, naiver, wesentlich zurückgebliebener äh, Son Goku, als wie man ihn aus Dragon Ball Z kannte. Hm. Wie bin ich darauf gekommen? Höllenspirale, die ist immer geil. Ja, ähm, im Original hat Son Goku halt einen sehr starken Dialekt, einen äh, man könnte es Hinterwäldler-Dialekt nennen, den man so ins Deutsch aber nicht übertragen konnte. Deswegen finde ich es gut, wenn er so ein bisschen flapsige Sprüche bekommt, was ihn halt ein bisschen unseriöser macht, sagen wir mal so. Ähm, weil das erhält in einer Übersetzung, wo sie ihn halt kein Dialekt auflegen, den Charakter, den er im Original spielt. Ich meine, sie könnten die, die Rolle auch komplett umschreiben, dass er im Deutschen wieder ein cooler, ja, ein cooler Superheld ist und halt nicht so dumm und naiv wie im Original. Aber dann würden sie sich wieder vom Original entfernen. Und das ist ja auch nicht der Sinn und Zweck. Ähm, von daher finde ich dieses Spagat, die sie jetzt machen, mit einer, mit einem ähm, männlichen Sprecher, also einem männlich klingenden Sprecher, ähm, der normal spricht, ohne Dialekt, aber trotzdem so flapsig redet, ähm, finde ich deutlich besser als was es als Alternative gegeben hätte. Das war mein Wort zum Sonntag zum Thema <lacht> Stefan Breuler aufs Hongkong. <lacht> ich hoffe, du stimmst mir zu.
1: Ja, unterschreibe ich so.
0: Gut. Dann springe ich ein paar Folgen voraus. In Folge 9 ist der Kampf von Vegeta gegen Magetta. Und da muss ich sagen, ja, ja, also Florian Hoffmann gehört ja sowieso für mich zu den besten Sprechern, die Dragon Boy jetzt seit Kai herausgebracht hat. Aber da hat er wohl keine Lust gehabt zu schreien. Ja. <lacht> das war ein bisschen lustlos. Also, ah. schön, das, das kannst du aber besser. Also das wissen wir, dass du das besser kannst. Auch äh, später in Dragon Mal super hat er bewiesen, dass das besser. Also, da hat er keine Lust gehabt. Vielleicht hat er das einfach aufgenommen. nur
1: mein, Ey, Du, komm mal her, schreib mal kurz. Äh, ah. Ja, das push mal, das, cool, das push mal mit dem Soundboard. Ja, ja, das
0: wird schon. Folge 10, Kaba viel besser. Da ist der Punkt eingetreten, wo Kaba denn endlich mal mehr zu tun hat und ab da mir dann auch Sandro Blümel wesentlich besser in der Rolle, beziehungsweise nicht wesentlich besser, sondern äh, überzeugend besser. Also es war wesentlich besser, aber so, dass, dass ich auch nicht mehr drin zu meckern hatte. Darauf wollte ich hinaus. Sandro, kriegst einen Daumen. Ähm, hier haben wir auch schon in Folge 11 jetzt den Punkt, äh, wo Hoffmann wieder gut ist. <lacht> <lacht> denn gegen Hit gibt er alles und gegen Hit ist Hoffmann in seinem Element gewesen, hatte ich das Gefühl hat mir sehr gut gefallen ähm, und dann kämpft ja schon Son Goku gegen Hit und ist erst so, ja, so ein bisschen flapsig, ähm, und meint dann, ja, komm, greif mich an, und dann wie alt bist du denn, und Hit sagt dann, ja, ich bin schon über 1000 oh, da muss ich ja höflich sein, kommen sie und greifen sie mich an <lacht> fand ich sehr, sehr cool ähm und da habe ich mir auch aufgeschrieben, dass das Broilers Comedy halt sehr gut ist. Auch, auch so, ähm, äh, der Kampf beginnt ja auch ein bisschen lustig, wo Son Gogo austestet, was er machen kann und auch lustige Geräusche macht und ich finde, das kann Broiler sehr gut spielen. Da habe ich überhaupt nichts dran auszusetzen.
1: Er hat ja das sehr gutes Comedy-Timing und kann das sehr gut mit der Stimme schauspüren. Also ja. es wundert mich, dass er nach wie vor, Upside von Dragon Ball Super, nicht wirklich irgendeine Hauptrolle in irgendeiner Serie hat oder in einem Film in irgendeiner Komödie, weil der Typ hat's drauf, aber irgendwie kommt er noch nicht zum Zug.
0: Ja, mal gucken, wie sich das ändert. Ähm, meine nächste Notiz wäre, das dürfte schon der Kampf gegen, also der volle Kampf gegen Hit sein in Folge 12. Wer sagt, dass Broiler beim Kampf gegen Hit schlecht ist, hat einen Schuss, weil ich fand es von vorne bis hinten gelungen. Ich erinnere mich, dass damals ähm, äh, bei uns in der Facebook-Gruppe nach der berühmten Folge 39, wo halt äh, ja der große Kampf gegen Hit ist, äh, danach gesagt, ja, das war ein bisschen enttäuschend, da habe ich mehr erwartet, weil es war halt im Japanischen auch schon ein großes Highlight. Ich fand das so gut gemacht auf Deutsch, also ich fand seine Schreie, seine Power, die er reingelegt hat und so weiter, fand ich alles großartig, da hatte ich überhaupt nichts dran zu meckern. Ich erinnere mich, dass ich die Folge damals gesehen habe auf der Timelash, auf der Doctor Who Conventure, das müsste die zweite gewesen sein oder dritte, ich bin mir nicht ganz sicher, habe ich die abends im Hotel noch geguckt, weil die halt ausgestrahlt wurde am Freitag und ich habe sie dann Freitagnacht gesehen, als ich dann angekommen war. Äh, und ich war absolut begeistert davon und ähm, habe denn die Kritik daran nicht verstanden, weil, also, ich habe da keine Kritik.
1: Na, vor allem, es ist ja, es ist wirklich lustig, also, der Bräuler schreit ja in dem Kampf A jede Menge und jeder Schrei sitzt wirklich, es gibt nur wirklich Anschrei, ich glaub, ich weiß nicht, mochte Kami Hamiha oder so irgendwas, oder na, bei der Kaioken. Uh, da schreit er einmal so extrem, dass sie wirklich scheinbar mit dem Soundboard noch einmal nachgepegelt haben, damit da nicht, was passiert, das Mikro kaputt schreit. Keine ja. Ahnung, das Die Kaiopen, mir ja nicht.
0: Das war definitiv, äh, da lag viel Power drin. Ähm, und dann natürlich das, was ich vorhin schon angesprochen habe, aus diesem YouTube-Clip, der da multilingual ist, sein Kamehameha gegen Hit. Ähm, das wird weltweit, äh, was heißt weltweit, also es wird in, in, in diesem YouTube-Video, was halt sehr viele Klicks hat, immer hervorgehoben als richtig gut und nur die Deutschen meckern darüber, weil es halt nicht der Tommy ist. Hm. Am
1: besten wäre, wir holen mal die Corinna Dornkamp zurück und die soll wieder in Son Goku sprechen.
0: Ja, oder die Gine. <lacht> da bin ich ja noch dran. Also das wünsche ich mir so, so sehr, dass das die Corinna die Gine spricht. Gut, dann haben wir äh, in Folge 13 eine Kleinigkeit, die mir sehr gut gefallen hat, vor allem, wenn ich mir vorstelle, wie es dazu gekommen ist wie man äh, den lieben Oliver ähm, Stritzel ins das Mikro gestellt hat hat gesagt so als nächstes musst du ähm, virus machen wie er so macht
2: <lacht>
0: <lacht> und Stritzel guckt guckt dann äh, Felix Schmies oder oder Fabian Klucker dann und sagt, ist das jetzt euer Ernst Die sagen ja virus macht <lacht> und das musst du jetzt auch machen und dann stellt sich Oliver Stritzel einer der Seriösesten und renommiertesten <lacht> Sprecher Deutschlands, was Mikro macht. <lacht> das
2: fand ich sehr Der sehr,
1: wird halt der der beim Casting gar gewusst haben, auf was er sich da einlässt. <lacht>
0: <lacht> und dann ist die Sache, die hast du vorhin schon angesprochen, ähm, äh, damit mache ich für kleine Könige. Das ist im Original ein bisschen harscher formuliert. Da sagt er tatsächlich, das, das ist, ist mein, mein Penis. Penis wurde ein bisschen entschärft auf Deutsch, was ich ein bisschen schade finde, aber naja, vielleicht hat man sich gedacht, na man will ja nicht Penis sagen im deutschen Nachmittagsprogramm.
1: Naja, im schlimmsten Fall hätten sie gesagt, na das ist mein Schniedel.
0: Was mein Schniedel? Ja, damit mache ich für kleine König, ja, hat seinen Zweck erfüllt. Schade, aber ich, ich mag halt Penisse. <lacht> Bitte ausschneiden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zeno, wie niedlich, ja. Ähm, ne? Äh, ne? Es gibt diesen <lacht> Einsatz bei Zeno, ähm, wo, wo er irgendetwas sagt, so total ernst <lacht> oh hallo Gott, er wird uns zerstören und dann sagt Zeno, war nur Spaß und hast du so total niedlich gesprochen. <lacht> ne? ähm, ja. Dann äh, zur Folge 16 habe ich mir nur eine Sache notiert und nein, nicht diese Kackfolge. Das ist die Viruskämpfe im Kostüm genau. von Monaka-Folge. Eine Folge, Wobei die man um durchaus überspringen darf.
1: Na, na, also ich muss sagen, allein wegen einem Schauspiel von Felix Spieß und von Flo Hoffmann, wie sie von Monaka beeinflusst werden, um gegen Son Goku zu kämpfen, das war so großartig. Oh nein, ich kann meine Hand nicht kontrollieren. Schwupp! <lacht> ja aber und dann wie geht das so oh nein was tust du mir da an Piccolo oh mein Gott ich kann meinen Körper nicht kontrollieren
0: ich greife dich jetzt an. ja aber, aber davon ab die Folge ist halt kacke gut gespielt aber kackfolge ähm, und dann kommen wir nach dieser kackfolge kommen wir zu einer meiner absoluten äh, Dragon Super Lieblingsfolgen Piccolo. die Folge mit Baby wie sie ausreißt und wie Son Goku halt die Probleme hat ähm, ähm, sein Ki zu kontrollieren nach der Kaioken und ähm, halt diese Alltagsfolge, wo alle Charaktere, <lacht> ich, ich mag ja in der Regel diese diese Zwischen-den-Arc-Filler-Folgen überhaupt nicht, die sind meistens kacke und, äh, und die Charaktere sind falsch, hier sind Charaktere alle so toll dargestellt, gezeichnet geschrieben ähm, ich liebe diese Folge, das habe ich ja schon in der Review zu der Folge ähm, lang und breit getreten äh, ich kann diese Folge immer wieder gucken und das ist auch die Folge wo ich eben schon gesagt habe, wenn äh, Stefan Breuler den Son Goku mal ernst und nicht äh, so überzogen Comedy-mäßig spielt, dann überzeugt er halt auch die alten Fans, weil er halt weil Son Goku da halt wie früher rüberkommt und ich liebe diese Szene, wo sie da auf dem Dach sitzen, Piccolo und Son Goku und sich einfach nur unterhalten und mit Paaren spielen. Ah, es ist eine meiner absoluten Lieblingsszenen und ähm, auch wie Breuler Son Goku hier spricht halt ernst, ruhig zurückgenommen. Mal so völlig anders als sonst. Gefällt mir extrem gut. Kann ich nichts dran aussetzen.
1: Ach komm schon, Bulma. An deinen Quarktaschen bin ich sowieso nicht interessiert.
0: <lacht> also wenn ich deine Quarktaschen sehen wollte. <lacht> ja. Dann ist der kleine Kurzauftritt von Aralee. Da haben wir schon drüber gesprochen. Wir wissen nicht, wer es ist. Marie-Louise Schramm ist es nicht. Aber hoffentlich holen sie Marie-Louise Schramm zurück in Zukunft. Dann wieder etwas Negatives. Sebastian Fitz, ne? Und der, und der Pitch.
1: Achso der Pitch, ja.
0: Wenn's ich habe ein Vorstellungsgespräch.
1: <lacht> es ist schon schlimm, wenn das so ein alter klingt als der Vater. <lacht> nee, hey, Sohn Gohan, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich habe die Pubertät hinter mir.
0: Was sind jetzt drei Jahre auf der Brust? <lacht> Nee, der, das ist ja das, was ich immer wieder sage ich hoffe, nichts gegen Sebastian Fitz, der ein toller Sprecher ist und er auch sehr gut auf den jungen Sangoran gepasst hat, aber jetzt passt er halt nicht mehr und ich hoffe, er wird ausgetauscht für weitere Folgen, das wäre der einzige Sprechertausch mittendrin in der Kontinuität den ich begrüßen würde bla bla bla, das was ich immer sage wer weiß, nee, ich habe da keine in Informationen zu ähm, mal gucken, ob er ausgetauscht wurde oder nicht, die Folgen dürften nicht mehr lange auf sich warten lassen hm. und dann das äh, Pans. Oh. Opa, 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 Opa. Nee, zuerst Papa, Papa. Ich bin doch nicht dein Papa. Ich sag Opa, Papa, Papa. Und dann Opa, Opa. Ja, das ist schon niedlich. Oh, ich habe sogar noch eine Notiz der Folge hinten dran noch. Ach, ich liebe hm. diese Folge. Ja. Schön. <lacht> ja, dann wäre ich auf der letzten Seite angelangt. Ich habe auch nur noch Notizen zur Folge 18. Das ist die mittlere Planet Porte für äh, folge zu so 17 und 19 habe ich gar keine Notizen mehr. Ähm, mir ist aufgefallen, es gibt äh, diesen einen Moment, wo Goten und Trunks zusammen etwas sagen, aber nicht synchron sind. Also Goten ist ein Tick schneller als Trunks. Ähm, da standen die nicht zusammen vor der Kamera, also vor dem Mikrofon besser gesagt.
1: Ja, das ist das Problem mit diesem Xen, was es jetzt gibt. Also es wird ja jeder Sprecher separat aufgenommen und nicht mehr alle zusammen im Studio. Und das ist, da merkt man halt einfach, gerade in solche Situationen...
0: Und da können wir froh das sein, sein, dass äh, für die deutschen Fusionen extra Sprecher genommen werden und nicht äh, die Sprecher gleichzeitig sprechen müssen, weil sonst kommt sowas raus und das war zum Glück <lacht> nur ein Satz. Ähm, Gotenks taucht auf. Aber muss, ich muss, ich,
1: ja? ich meine, ich weiß, jeder mag den Tobias Müller und jeder mag den Victor Neumann, wenn sie ihre Fusionen sprechen, aber ich weiß nicht, die es halt schon gern, wenn die entsprechenden Sprecher die Rolle doppelt sprechen. Nein,
0: nein, 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 nein. Nein. Also ist, ist nein, vielleicht, nein, nein, weil ich finde schon originalgetreu, also find, aber nein, nein.
1: Na das hat dann ich finde nichts mit originalgetreu zu tun, aber ich finde es ein bisschen kacke, dass man dann umsonst einen Doppelungseffekt auf die Stimme legt von einem Sprecher, der kann doppelte Rolle spricht. Hat man ja wieder gelassen. Gotenks ist ohne Stimmeffekt. Ja schon, aber trotzdem möchte ich lieber die Baden-Zommern vom Mikro hören. Ich weiß nicht.
0: Nein. 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 Ich will auch Tobias Müller weiter als äh, Gotenks hören. Für mich ist Tobias Müller Gotenks. Und ja, das wäre schon mein nächster Punkt gewesen. Gotenks ohne Stimmeffekt. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das ist ja ein bisschen hin und her gesprungen, wie die Synchro am Anfang generell so, mit mit äh, wie sie es gemacht haben. Ich weiß nicht mehr, wie der letzte Stand war. Jetzt ist es wieder ohne Stimmeffekt. Zum Glück, ich mag den Stimmeffekt nämlich nicht. Ähm. Und Gotenks wird hier, oder oder Tobias Möller spricht äh, Gotenks hier ganz sicher nicht, wie Chris es äh, beim letzten Mal angekleidet <lacht> hat, als Conan, sondern er spricht alles, Conan. aber ga ganz sicher nicht Conan. <lacht> äh, der, der Typ heißt
1: Conan und nicht Conan, weil Conan war Baba und kein Detektiv.
0: Ja, Conan.
1: Dann können wir gleich den Thomas Danneberg als Gotenks reinholen. <lacht> das würde mir
0: gefallen. Ähm, attacke da, 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 da. Ich komme wieder! Dann habe ich nur noch zwei Zitate, dann bin ich durch. Nämlich äh, Vegeta, der Son Goku, du Spacko, nennt. <lacht> und, und Son Goku, der sagt, er ist heiß wie Frittenfett. Sehr schön. Äh, damit Sprüche sind wir durch, kürzer. wenn du nichts mehr hast.
1: Nein, ich habe alle, also meine einzige Notiz wäre gewesen, eben das mit Folge 30, äh, Krillin, FC-18, Maron und Chichi noch. Und eben Kurztrip
0: wird zum Furztrip. Gut. Gut. Haben wir alles durch. Lass uns noch mal eine Bewertung raushauen. Nicht für die Folgen, sondern für die Synchro. Äh, deutlich besser als zuvor. Luft nach oben ist da. Ähm, ich habe nichts auszusetzen. Achteinhalb von zehn. So, oh, ganz
1: pfuh. kurz und knapp. Okay, äh, ja, also wesentlich besser als in die vorherigen Folgen. Man merkt, die, die Tür, also die Sprecher sind jetzt voll drin. Äh, das Team vom Studio, was jetzt war, wie sie die Obmischung machen müssen. Äh, welche Effekte auf welche Stimme kehrt, außer bei Song Gohan, wo sie immer noch so jetzt mal weiß, sie einen mal irgendeinen Pitch drauflegen. Äh, und ja, 8.5, nah. na. Also ich
0: vorerst,
1: vorerst? Vorerst, ne, ja doch, 8.5. war Ich gebe auch Ich wollte sagen,
0: also ich glaube, du hast beim letzten Mal auch schon sieben Punkte oder so gegeben. Also, ja, also,
1: ja und das 8. war schon da es war, ich meine, es fehlt immer, es wäre super gewesen, wenn der Ginio kurz durchs Bild gelaufen wäre und da Erich Röcker geschrien hat, ich bin Captain Ginyo! Und er hat sich am 9 von 10. <lacht> nein, gewesen.
0: nein, 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 er würde sagen,
1: <lacht> Captain Ginyo! <lacht> 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 Na, aber, ja, auch Igibar, auch der Halb von 10 Punkte.
0: Da sind wir uns ja einig, hey, wir stellen uh. eine Kaufempfehlung aus. Äh, wenn ihr die Box kaufen wollt, der Link ist bei uns in den Shownotes drin. Wenn ihr über uns kauft, kriegen wir davon ja immer was ab, ohne dass ihr mehr bezahlen müsst. Ich packe auch noch den Link zu den anderen Boxen, inklusive Box 4, die ihr vorbestellen könnt. Äh, mit dazu ist alles in den Shownotes. Ähm, ja, kauft euch die Box, es lohnt sich. Kauft euch die beiden Boxen, es lohnt sich auch. Wir freuen uns auf weitere Folgen. Und oh, oh, guck mal, guck mal, da kommt jemand rein. Schnell, wir müssen uns verstecken. Oh, Versteck mich. dich, schnell. Ah.
2: Hey, ihr da, hier spricht Vegeta, der Prinz der Saiyajin. Hört mal genau zu. Kennt ihr schon den Kamehameha-Podcast? Auf der Webseite könnt ihr jede einzelne Folge anhören, kommentieren oder eure Grüße in dem Gästebuch hinterlassen. Außerdem findet ihr dort noch die Kontaktdaten und den RSS-Feed. Äh, Habe ich noch was vergessen? Ja, zum Beispiel, dass man über mail-at hde Kontakt aufnehmen oder eine Sprachnachricht über den Voicemail-Button versenden kann. Und dass es noch die Facebook-Gruppe Ball Deutschland, die deutsche Dragonball-Community gibt.
0: <lacht> Und mit diesem Zer verabschieden wir uns. Äh, wir hören uns in Kürze wieder, denn wir haben noch einiges auf der Fahne. Und wenn es nur Dragon Ball Super Heroes ist, äh, <lacht> <lacht> schaudert halt uns schon. Ähm, ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Schön, dass du mitgemacht hast. Äh, wenn du Immer nichts mehr zu sagen her. hast, dann sag doch bitte mal Tschüss.
1: Tschüss. tschüss. <lacht>